제 개인적으로 굉장히 감동스럽게 느껴지는 것은 지금 저 위에 있는 우리 아이들도 이 같은 본문을 가지고 같이 예배를 드린다는 것입니다 그래서 꼭 부모님들은 나중에 애들한테 예배 잘 드렸는지 확인하시기 바랍니다 말씀 가지고 여러분도 잘 들으셔야 되겠죠 그러면 네. 저는 이제 어, 여러분 중에서 이렇게 비행기를 안 타보신 분은 없으시겠죠? 배 타고 여기 건너오신 분은 없으실 테니까 그렇죠? 저도 어, 제가 비행기를 처음 탔던 것이 어, 제가 시골에 살았었기 때문에 중학생 때였어요 중학교 2학년 때였던 것 같은데 그 제가 서울로 가는 이제 비행기를 이제 타, 타게 됐죠 그래서 아마 거의 한한달 전부터 설레어서 그날만을 기다렸던 것 같아요 처음으로 비행기를 타고 하늘에 오르는 거니까 얼마나 제가 긴장도 하고 또 들떠 있었겠습니까 그런데 그날 아침에 굉장히 날씨가 안 좋고 비가 막 많이 내리는 거예요 그 마음이 불안해지기 시작했죠 왜냐하면 그 제가 있었던 곳이 이제 공항이 너무 작아가지고 거기는 활주로가 되게 짧아서 그 비가 좀 많이 와도 결항이 되게 일수였거든요 그래서 그날 아침에 이제 택시를 타고 가면서도 계속 불안하고 그랬는데 너무나 다행히도 비행기가 뜨기로 결정이 됐어요 그래서 이제 아버지 옆에 앉아가지고 비행기를 탔는데 창가에 이제 저는 앉았죠 근데 이렇게 기대와 달리 이렇게 비행기가 올라가는데 너무 이게 소리도 시끄럽고 귀가 막 찢어질 것처럼 아픈 거예요 그 고막이 막 너무 아파가지고 정말 너무 괴로웠는데 하마터면 소리를 지를 뻔했는데 차마 소리를 못 지르겠더라고요 왜냐하면 그 촌티를 내는 것 같아가지고 비행기 처음 타보는 티 내는 것 같아가지고 막 참으면서 진짜 거의 막 괴로워했던 기억이 나요 근데 비행기가 이제 하늘에 오른 다음에 이제 그 창문을 이렇게 열었는데 거기가 정말 찬란한 빛이 이렇게 쫙 들어오는 거예요 그 밑에는 분명히 깜깜하고 비가 내리고 있고 날씨가 너무 안 좋았는데 구름 위로 올라가니까 거기는 여전히 아무 일 없는다는 듯이 하얀 구름들과 태양이 빛나고 있었다는 거죠 완전히 정말 새로운 세계 같고 천국 같고 막 그런 환상적인 그런 모습이었습니다 여러분들도 아마 그런 비슷한 경험이 있으실 겁니다 날씨가 안 좋을 때 비행기를 타면 그것을 경험하게 되죠 요즘도 그 이번 주 며칠 내내 계속 비도 내리고 또 안개가 가득 켜가지고 구름도 안 보일 정도로 이렇게 뿌였던 하늘이 며칠 지속됐었는데 우리 눈에는 태양이 보이지 않고 그 햇빛이 이렇게 들어오는 게 보이지 않았어도 그 구름을 넘어서서 안개를 넘어서서 올라가 보면 거기서는 여전히 태양이 밝게 빛나고 있었다는 것을 우리가 알고 있죠 알고 있지만 우리가 그것을 느끼지를 못하고 보지를 못하는 것입니다 오늘 본문에서 예수님은 빛이시고 그 빛이 우리 안에 다 임해 있기 때문에 예수님 그 빛의 원천이신 예수님을 만나면 우리는 분명히 그 빛의 원천이신 예수님을 알아봐야 되는데 알아보지를 못했다고 말하고 있습니다 왜못 알아봤는가 그것은 그들이 어둠 속에 있었기 때문이라고 말을 했습니다 어떤 것이 그들, 그들의 눈을 가린 어둠이었을까 크게 두 가지를 한번 보겠습니다 첫 번째는 하나님을 가리운 하나님을 오해하게 만드는 일들 두 번째는 우리의 눈을 가리우는 일들 안개처럼 우리 옆에서 우리의 눈을 가려서 
하나님을 보지 못하게 하는 것들이 무엇인가 한번 보겠습니다 예수님이 오셨던 당시에 예수님을 직접 만났을 뿐만 아니라 그분의 행적을 계속 쫓아다니면서 그들이 그분이 하신 기적들을 다 봤던 사람들이 있죠 두 눈으로 다 확인했어요 그 심지어 죽었던 사람이 일어나는 것도 봤고 아픈 병자들이 치유되는 것들 장님들이 눈을 뜨는 것들 게다가 그떡 조각 몇 개가 5천명을 먹이는 것들 이 어마어마한 사실들을 다 봤는데 그본 사람들 가운데에는 빈민들도 있었고 또 이방인들이라고 불리우는 이런 사람들도 있었고 또 누가 있었죠? 종교 지도자들도 있었잖아요 그런데 이 종교 지도자들은 그분이 예수님이라고 그분이 하나님이 보낸 사람이라는 것을 인정하지 못했을 뿐만 아니라 그분을 죽이지 못해서 굉장히 괴로워했어요 죽이고 싶어 했어요 놀라운 일이죠 하나님을 잘 모르고 말씀을 잘 몰랐던 이방인이나 그 빈민들은 그분이 하나님이 보낸 사람이 틀림없다 하면서 그분은 왕을 만들려고 막 쫓아다녔는데 같이 다니는 같이 다니면서 그 행적을 다 지켜봤던 성경 말씀을 다 외우고 있었던 그런 종교 지도자들 그 종교인들은 예수님이 하나님으로부터 받은 분이라는 것을 전혀 보지 못했을 뿐만 아니라 마치 예수님이 어떤 종교 사기꾼이라는 것처럼 그를 몰아세워서 죽이려고까지 했습니다 누가 보금 19장 47절 48절을 한번 보죠 같이 한번 읽어보겠습니다 예수께서 날마다 성전에서 가르치시니 대제사장들과 서기관들과 백성의 지도자들이 그를 죽이려고 꾀하되 백성이 다 그에게 귀를 기울여 들음으로 어찌할 뻔한 강도를 찾지 못하였더라 아멘 그러니까 백성들은 다 귀를 기울이면서 쫓아다니는데 이 사람들은 죽이려고 꾀하고 있었다는 거예요 그 격분한 이유가 여러 가지가 있겠지만 성경은 그들이 시기와 질투 때문에 그랬다라고 말하고 있습니다 마가복음 15장 10절 보면 그들은 시기로 예수를 넘겼다고 얘기하고 있죠 예수를 죽이기 위해서 재판에 넘긴 이유가 시기 때문이라고 말하고 있습니다 무엇이 그들을 그렇게 격분하게 만들었는가 예를 들어서 회사를 한번 생각해 보세요 회사 상사하고 관계가 만약에 내가 굉장히 좋아요 친하고 좋다면 그럴 때는 같이 밥도 먹을 수도 있고 차를 마시기도 할수 있죠 그러면서 회사의 일에 대해서 그냥 대화를 나누기도 하고 새로운 의견이 있으면 얘기할 수 있을 거예요 이런 거 해보면 좋겠다 그리고 혹시 자신이 뭔가 실수한 게 있으면 아, 제가 이런 걸좀 실수한 게 있습니다 이렇게 그냥 터놓을 수 있을 거예요 그렇죠? 관계가 좋을 때는 그런데 관계가 만약에 좋지 않으면 어떻게 됩니까? 최대한 보스랑 그 상사랑 안 만나려고 하죠 결제 서류를 받아야 될 때도 없을 때 그냥 몰래 놓고 나오고 싶고 또 회사에 지각을 한다거나 회사에 뭔가 그분하고 만나서 대화해야 될 일이 전혀 없게 만들기 위해서 철두철미하게 그것들을 다 지킬 거예요 회사의 시스템들을 왜냐하면 마주쳐서 대화할 일이 없게 하기 위해서 그렇게 하지 않겠습니까? 바로 그것이 종교인들의 모습이었습니다 지금도 마찬가지고 그때도 종교인들은 그 법들을 구체적으로 다 지킴을 통해서 하나님을 대면할 필요가 없게 만든 것입니다 그때 당시에 율법을 613개로 만들었는데 금지사항이 365개 그리고 실천사항이 248개였어요 그러니까 바리새인이라고 하는 사람들은 매일 매순간 
613개의 그 규칙들을 철저하게 다 지키면서 사는 거예요 어디에는 앉으면 안 되고 손도 닿으면 안 되고 이 모든 것들을 다 지키면서 담임을 통해서 그가 얻는 것은 무엇입니까? 의인이라고 자기 스스로 생각할 수 있고 하나님 앞에 갈 필요가 없는 거예요 의인이니까 죄인이 아니니까 그렇죠? 그런데 그런 철저한 생활을 하고 있던 이들 앞에 하나님의 아들이라고 하는 분이 나타났는데 자신들과는 전혀 다른 방법으로 계명을 이해하고 있었고 계명을 다르게 지켰죠 열심히 말씀도 지켰고 본을 보이는 삶을 살았고 예배도 드리긴 드렸지만 그들이 생각하는 율법을 지키면서 사는 사람 그분이 그들이 생각하는 의로운 삶과는 너무나 달랐던 거예요 근데 그런 사람의 말씀을 통해서 사람들이 막 치유를 받고 그런 사람들이 지나가는 곳에 기적들이 일어나니까 그거를 견딜 수가 없는 거죠 그렇지 않겠습니까? 자기들이야말로 정말 철저하게 다 지키고 산 사람인데 그때 겸손히 마음을 낮췄던 니고데모 같은 사람도 있었어요 그들 중에서는 가말리에 같은 사람도 있었고 그런 사람들은 아, 우리가 지금 하고 있는 것이 뭔가 잘못된 거였는가 이렇게 겸손히 낮출 수 있었던 그런 모습이 있어야 되는데 그렇게 하지 못하고 오히려 계속해서 자신의 마음을 어렵게 만들고 불편하게 만드는 이 예수를 그냥 제거의 버림을 통해서 다시 원상태로 자기의 편하던 삶으로 돌아가려고 한 것입니다 율법만 철저히 지키면 하나님을 안 만나도 되는 삶으로 그들은 하나님을 아버지로 아바아버지로 만나고 있지 못했던 것입니다 그 관계를 맺고 있지 못했기 때문에 그냥 그 써있는 그 규칙들을 철저하게 지키려고 했던 것입니다 그래서 거리를 두고 마치 계약을 맺은 그 서류에 있는 내용들만 철저하게 지키는 그 종교인들처럼 그렇게 살았던 것이죠 그런데 그리스도인들 가운데도 처음에 예수님을 만날 때는 그러지 않았는데 점점 그런 사람으로 바뀌어가는 일들이 종종 일어납니다 하나님을 아빠, 아버지가 아니라 내가 실수했어도 다시 뛰어가서 잘못했어요 제가 도와주세요 용서해 주세요 하면 되는데 그걸 못하고 쭈삣거리고 뒷걸음질 치고 다시 내가 뭔가 좀더 많은 좋은 일들을 해야지 착한 일을 해서 그걸 갚아야지 이런 식으로 돌아가는 일들이 일어난다는 것입니다 하나님을 굳이 인간 아버지와 비유한다면 아버지는 어떤 분이라고 했습니까? 하나님이 성경에서는 모든 것을 다 탕진하고 아버지가 줬던 걸다 잃어버리고 더럽혀지고 집안의 수치가 되어서 정말 홈리스가 돼서 돌아온 그 아들을 멀리서부터 보고 뛰어와서 얼싸 안고 입을 맞추고 가장 좋은 옷을 입혀주고 반지까지 입혀주면서 잔치를 큰 잔치를 벌려준 분이 바로 하나님 아버지의 모습이다 이렇게 말을 하고 있잖아요 그 모습을 보고 마치 아까 그 종교 지도자들처럼 어떻게 저런 죄인 집안의 수치인 자를 위해서 잔치를 벌여주는가 하고 정말 그 분노 속에서 안에 들어오지도 못하고 밖에서 이를 갈고 있는 그큰 형에게도 아버지는 나와서 그를 타이르고 또 이해시키기 위해서 노력하시는 그런 분이 바로 하나님 아버지라고 성경은 말씀하고 있습니다 하나님이 어떤 분입니까? 우리가 예수님을 만났을 때 우리는 어떻게 만났습니까? 
로마서를 한번 같이 보겠습니다 로마서 8장 1절에서 2절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 아멘 우리는 그 죄의 법에 머물러 있지 않은데 자꾸 돌아가게 만드는 그 거짓말에 속아서 또 돌아간다는 거예요 우리는 생명의 법, 성령의 법에 있습니다 그것은 언제라도 주님께 다시 돌아올 수 있다는 거예요 언제라도 아바, 아버지 부르고 돌아올 아버지가 바로 우리의 하나님이라는 것입니다 이것이 복음입니다 하나님에 대해서 오해를 일으키는 또 하나의 관점은 세계관이라고 하는 것인데 우리의 눈을 가려서 우리의 세계관을 바꿔서 영원을 보지 못하게 만드는 거예요 지금 보이는 세계가 전부라고 믿고 살아가게 만드는 것입니다 세상의 법들이라든지 교육이라든지 정치라든지 이 모든 것들은 결국에는 세큘러라고 하죠 그러니까 세속적일 수밖에 없는 거예요 그들은 죽음 이후에 대해서는 책임을 질 수도 없고 아무것도 할수 없어요 그렇죠 사망 신고하고 나면 국가는 그에 대해서 더 이상 아무런 책임을 지지 않죠 그 사람도 국가에 대해 어떤 의무나 권리를 갖지 않게 되는 거예요 그걸로 그냥 끝나는 거잖아요 그러다 보니까 그 시스템 속에서 살아가는 우리는 교육이나 정치나 국가가 다 그러기 때문에 어느 순간 그게 전부라고 생각하면서 착각하면서 살아가게 되는 일들이 일어난다는 거예요 그러니까 세속적인 그런 세계관 영원의 세계가 없다고 생각하게 되는 세계관 속에 살아가게 된다는 거죠 그렇지만 지구상에 살아가는 사람들의 80% 이상이 믿는 세계 4대 종교들이 물론 그들이 생각하는 영원에 대한 관점은 다르고 영원의 모습은 다르지만 공통적으로 그들이 다 주장하는 게 있어요 인류의 대부분의 사람들이 뭐라고 얘기하냐면 이 세상이 끝나고 나면 사후에 세계가 있다 그리고 그 세계는 여기처럼 이렇게 템포러리한 임시적인 세계가 아니라 영원한 것이다 라고 동의한다는 것이죠 그 영원한 세계에 대해서 성경은 뭐라고 말하고 있습니까? 바울은 뭐라고 말하냐면 그 영원한 세계가 만약에 존재하지 않는다면 예수의 제자들, 자기와 같은 예수의 제자들이 가장 불쌍한 사람들이다 이렇게 말을 했습니다 이 세상이 전부라면 이 세상에 살때 맛있는 거다 먹어봐야 되고 가볼 수 있는 곳은 다 가봐야 되고 최고의 누릴 수 있는 캐릭터를 다 누려봐야지 그것이 인생의 목적이 돼야 되는 게 너무나 당연한 거죠 이게 전부인데 안, 안 먹어보고 안 누려보고 끝나면 은 억울하잖아요 최대한 다 누리는 거죠 그게 당연히 목적이 돼야 되는 것이고 그리고 만약에 그렇다면 하나님이 정말로 우리를 사랑하시고 좋은 분이라면 우리에게 그걸 다 주셔야죠 우리가 이땅 살아가는 동안에 그걸 다 누릴 수 있도록 지속적으로 그걸 누릴 수 있도록 해주셔야만 그분이 정말로 우리를 사랑하는 분이라고 우리가 말할 수 있지 않겠습니까? 그렇잖아요 무병장수하는 삶을 주셔야지만 하나님은 좋으신 하나님, 사랑의 하나님이 되실 수 있는 것이죠 이번 주 월요일날 오전 11시 47분에 미란다와 피터 해리스라는 그 부부와 크리스 나일러 그리고 그의 아내 수잔나라는 분이 선교사님들이었는데 남아공에서 컨퍼런스를 마치고 자기 집이 있는 영국으로 돌아가기 위해서 
공항으로 가던 중에 교통사고로 나일러 부부가 즉사했고 또 피로 해리스의 아내였던 미란나 해리스라는 선교사님도 이세 분이 다 즉사했습니다 미란다에게는 네 명의 자녀들이 있었고 나일러 부부에게도 세 명의 아이들이 있었습니다 이들은 로키라고 하는 로카라고 하는 에이로카라고 하는 크리스천 선교단체에 각각 피러와 미란다는 설립자였고 또 나일러 부부는 지금 이제 새롭게 이제 CEO가 된 분들이었는데 그분들은 이제 특히나 그분들이 중요하게 생각했던 게 가난하고 그 시설 그러니까 그 환경이 굉장히 낙후돼 있고 뭐그 오염된 물들을 아이들이 마시고 하는 그런 지역에 가서 그런 것들을 개발해주고 하는 그런 역할들을 많이 했던 분들이었어요. 물과 환경 이런 걸 통해서 그들에게 좋은 그 복음도 전하고 하는 그런 선교단체 선교사님들이었는데. 지금 그 미란다 그 파운더죠 그러니까 미란다라는 분의 남편인 그 피러라는 분만 어 이제 지금 치료를 받고 있는데 아직 깨어나지는 못하고 치료는 받고 있고 지금 심장 박동에 문제가 있긴 하지만 생명은 보존할 것으로 지금 보고 있습니다. 그런데 그분이 이제 깨어났을 때 세상은 얼마나 달라져 있겠습니까 그분에게? 그네 명의 자녀들이 지금 그 병원에 가 있다 남아공에 있는 병원으로 갔는데. 그 아버지에게 어떻게 어머니의 소식을 전할 수 있겠습니까? 평생 함께 목회를 했고 이 성교를 함께 했던 그 아내의 사망을 어떻게 이 피로라는 분이 받아들일 수 있을까? 이 성교단체 페이스북에 제가 들어가 봤더니 애도의 물결들이 계속 사람들이 글을 남기고 있더라고요 대부분의 사람들은 다 이렇게 말해요 Devastating, Horrifying 너무나 끔찍하고 너무나 무섭다 평생 목회를 했고 또그 이후에는 선교사로 나가셔서 그렇게 환경 문제를 통해서 복음을 전하려 했던 이런 분들 그리고 또 평생 중동과 무슬림에서 선교사로 계시다가 그곳의 환경들이 너무 낙후되어 있고 그런 물이 오염된 물을 애들이 마시고 하는 것을 견딜 수 없었던 분들이 이 선교단체에 조인했던 이 크리스와 수잔나 부부 왜 하나님은 그렇게 주님을 위해서 일생을 바친 분들 자신의 삶을 다 드리는 이런 분들을 지켜주시지 않으셨는가 우리가 그냥 그것은 그들을 너무나 미워했던 사탄이 한 짓이다 이렇게 하고 끝낼 수 없지 않습니까 하나님은 왜 그런 고통을 어둠을 허락하셨습니까 왜 구해주지 못하셨고 지켜주지 못하셨습니까? 아니면 지키지 않으셨습니까? 하나님은 그것에 대해서 뭐라고 답을 하십니까? 그런데 성경에 나타난 하나님을 사랑했던 사람들 하나님이 사랑했던 사람들은 대부분 그러한 삶을 살았습니다 희생했고 손해를 받고 수없이 많은 억울한 일들을 당했고 잔인하게 처형을 당해 죽어가기도 했습니다 그것에 대해서 하나님은 뭐라고 보고 계시는가 인생을 창조하셨을 뿐만이 아니라 우리 모두를 창조하셨고 그뿐이 아니라 인생이 되셔서 인간의 몸을 입고 삶이 어떤 것인지 고통이 무엇인지 죽음이 무엇인지 
다 보시기까지 하셨던 그 분은 이것에 대해서 뭐라고 말씀하시는가 야구보서 말씀을 한번 같이 보겠습니다 같이 읽겠습니다 내일 일을 너희가 알지 못하는 도다 너희 생명이 무엇이냐 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라 아멘 성경은 인생이란 누구에게나 사고를 통해서 아니면 핍박을 통해서 갑자기 떠나는 그런 분들이나 백사를 넘게 장수하는 사람이나 하나님 눈에는 누구나 잠시 있다 볼듯말듯 있다 사라져버리는 짧은 것이 바로 인간의 삶이라고 보시는 것입니다 그런데 이 땅의 삶에서 최대한 많은 맛있는 것을 먹고 쾌락을 누리는 것이 과연 하나님이 우리를 향한 소원이 될수 있겠습니까? 아니면 하루를 살아도 그분으로 꽉찬삶 예수님으로 꽉찬삶 그런 인생을 사시는 것이 우리가 살아가는 것이 그분의 꿈이 될수 있겠습니까? 제 인생에 굉장히 어두웠던 어떤 날에 어느 장례식에서 제가 다리에 힘이 풀려서 주저앉아 있었다가 땅을 바라보고 있는데 고개를 들 힘도 없이 땅을 바라보고 있던 저에게 눈에 들어왔던 게 있었어요 열심히 움직이고 있는 개미들을 봤어요 이들은 이렇게 활기찬 생명을 가지고 있는데 저 사람은 이것을 갖고 있지 못하는구나 그것이 나를 너무나 고통스럽게 만들었어요 만약에 일생이라는 것이 전부라면 영생이 거짓말이라면 생명을 가진 것들 중에서 가장 비참한 것은 인간일 수밖에 없지 않습니까? 인간만이 인생에 대해서 고민하고 인생 자체로 인해서 고통하기 때문에 그렇습니다 그러나 그러한 인생을 사셨던 분들 중에서 가장 비참한 분은 나사렛 출신의 예수라는 이름을 가졌던 분이 아니겠습니까? 그분의 인생에서 무엇을 이루었고 어떤 것을 즐거움을 누렸습니까? 만약에 그분의 30년의 인생이 그냥 전부였고 그걸로 끝나버렸다면 그렇지 않겠습니까? 그러나 예수님은 단순히 누명을 쓰고 죽어간 억울하게 죽어간 나사렛의 가난한 선지자가 아니었습니다 오늘 본문은 그분은 하나님 곁에 계셨던 말씀이었을 뿐만이 아니라 그분이 이 모든 것을 창조하신 창조자이시다 우리에게 생명이 있다면 그 생명의 모든 생명의 근원 되신 분이 바로 예수 그리스도다 이렇게 말씀하셨습니다 어, 그렇다면 그분이 어떻게 죽음에 그냥 머물러 있을 수가 있겠습니까? 그렇기 때문에 그분은 우리를 위해서 죽으셨지만 거기서 끝나지 않았다는 것입니다 그분은 죽음을 깨뜨리고 다시 살아나셨고 그 생명은 이제는 다시는 멈추거나 잠들거나 죽지 않는다는 사실입니다 그렇다면 지금 우리가 살아가는 이 안개와 같은 생애의 삶은 마땅히 우리가 살아가게 될 다시는 멈추지도 않고 잠들지도 않고 죽지 않을 
그 생명을 위해서 그 삶을 위해서 준비하는데 쏟는 것이 가장 지혜롭고 옳은 것이 아니겠습니까? 그것을 볼수 있어야만 바울의 인생도 예수님의 인생도 다 이해가 가고 말이 되는 것입니다 그것을 볼수 있어야만 미란다의 삶도 크리스나 수잔나의 삶도 우리가 이해할 수 있게 되고 말이 되는 것입니다 이해가 되지 않았던 우리 삶에 일어나는 하나님이 허락하신 그 고통들도 이해가 되지 않는 우리 삶에 일어나지 않고 있는 내 간절한 소망들도 그제서야 이해가 되는 것입니다 그래야만 우리는 하나님을 오해하지 않고 살아갈 수 있게 되는 것입니다 그래야만 여전히 하나님은 나의 좋으신 하나님이고 나를 누구보다 사랑하시는 사랑의 하나님이 되실 수 있는 것입니다 제니퍼 로스차일드라는 분의 이야기가 있는데 제가 잠깐 들려드리겠습니다 그분이 10학년 때 그러니까 15살쯤 되었을 때 갑자기 수학 성적이 급격하게 떨어지고 사람들과 막 부딪히고 그 문제가 뭐였는지 처음에는 분명하게 알 수가 없었대요 칠편, 칠판이 순간순간 흐려지고 머리가 아파오고 집중하지 못하는 일들이 일어났는데 그러던 어느 날 저녁에 엄마와 함께 2층이 있는 어떤 집에 친구 집에 찾아갔는데 계단을 오르지 못하고 이 제니퍼가 계속 계단을, 계단에 계속 발을 부딪히는 거예요 그래서 엄마가 너무 이상해서 제니퍼를 보면서 이렇게 물어봤어요 제니퍼 계단이 안 보이니? 이렇게 물어봤더니 제니퍼가 오히려 놀라면서 엄마 여기에 계단이 있어? 이렇게 물어봤다는 거예요 충격 속에서 병원에서 며칠간의 검사를 받고 나서 그 한국말로 색소성 망막염이라는 진단을 받게 됩니다 그것은 점점 시력을 잃을 것이고 결국 얼마 안 돼서 완전히 세상이 다 깜깜해지는 완벽한 소경이 될 것이다 라는 진단이었습니다 15살인 이 여자아이에게 그것은 그림 그리는 걸 좋아했던 이 소녀에게는 꿈을 포기해야 되는 일이고 또 평생 누군가에게 짐이 되어서 살아야 되는 것이고 정말 사소한 일들까지도 스스로 할수 없는 삶을 살아야 된다는 것이었습니다 그리고 얼마 지나지 않아서 그녀는 완전히 실명을 했고 빛이 전혀 보이지 않는 완전한 어둠 속에서 살게 되었습니다 그런데 그런 그녀가 35년이 지난 후에 이렇게 말을 합니다 저는 제가 지금 보는 것을 여러분도 보면 좋겠습니다 저는 여러분이 지금 저를 향해서 미소를 짓고 있는지 인상을 쓰고 있는지 보이지 않고 이 방이 지금 어떤 곳인지도 보이지 않습니다 그런데 그래, 그래서 저는 저에게 보이지 않는 이런 것들로 인해서 보이는 것들로 인해서 영향을 받지 않습니다 저는 제가 누구인지 제가 누구의 것인지 그것이 언제나 제 안에 가장 중요한 영향으로 남아있습니다 그런데 여러분 우리가 교회라면 교회는 원래 그래야 하는 것 아닙니까? 보이는 것 너머에 있는 진실을 보는 것 우리의 영혼을 어지럽히는 
문제 너머에 있는 진실 우리의 영혼을 평안을 주는 볼수 없는 그 진실을 보아야 되지 않습니까? 우리는 우리가 눈으로 보는 것 보지 못하는 것에 영향을 받을 필요가 없습니다 그게 아니라 우리가 누구인지 우리가 누구의 것인지 영어로는 이렇게 말했어요 Who we are Whose we are 이 사실이 우리 인생에 가장 중요한 영향을 줘야 하는 것입니다 그런데 이 세상과 문화는 우리가 누구인지 우리의 소망이 무엇인지 알지 못합니다 그래서 예수님의 자녀들인 우리가 이 세상에 영향을 끼쳐야 하는 것입니다 TV 화면에 쓰여진 글들이 우리가 누구인지 어떻게 생각하며 살아야 되는지 말해주지 않습니다 그것은 말씀입니다 말씀이 우리가 누구인지 말해줍니다 그녀가 이렇게 말을 했습니다 말씀을 읽으면 어둠이 있는 곳에서 너희는 빛이다 라고 말합니다 분열이 있는 곳에서 우리는 하나됨을 만들 수 있고 혼돈이 있는 곳에서 우리는 평화를 가져올 수 있고 어지러움이 있는 곳에 지혜를 마음이 미움이 가득한 곳에 사랑을 가져오고 두려움이 가득한 곳에 우리는 믿음으로 걷습니다 상처받은 곳에 긍휼의 사랑으로 가난한 곳에는 우리가 공급자가 될수 있다고 말씀은 말합니다 우리는 그 말씀을 믿어야 합니다 하나님이 언젠가 제 눈을 치료해 줄지 저는 알지 못합니다 그러나 만약 치료해 주신다면 그때에도 저는 지금 제가 보고 있는 것을 볼수 있길 원합니다 제가 지금 보고 있는 그분을 우리의 믿음의 창조자이시며 끝마치게 하실 분 오래 참고 기다리시는 분 나의 기쁨, 나의 예수님을 그때도 지금처럼 볼수 있길 원합니다 그게 제가 지금 보고 있는 빛입니다 여러분도 보실 수 있길 바랍니다 이렇게 그가 말을 했습니다 그녀는 아무것도 볼수 없는 완벽하게 어둠 속에 있습니다 그런데 말씀은 하나님의 약속은 그녀에게 빛이 되어서 예수님에게 그녀가 누구인지 예수님이 누구인지 누구보다 선명하게 보고 있는 것입니다 말씀은 이렇게 가장 짙은 어둠 속에서 가장 밝은 빛이 되었습니다 어려서부터 예수님을 믿었던 제니퍼가 15살이라는 그 나이에 시력을 잃었을 때 어떤 사람들은 이렇게 말할 것입니다 하나님이 살아있다면 사랑의 하나님이라는 분이 정말로 계신다면 이런 일은 말이 안 되지 그러기 때문에 신은 존재하지 않아 또 다른 무리의 사람들은 경건한 옷을 입고 이렇게 말할 것입니다 그 애가 뭔가 죄를 지었을 거야 아니면 부모나 조상이 죄를 지었겠지 엄밀하게 말하면 그 말이 틀린 것은 아닙니다 문제는 그 말을 하는 사람들은 죄가 없어서 지금 눈을 뜨고 있는 것이 아니라는 사실입니다 단지 죄가 있어서 그 죄에 대한 벌을 받은 것이라면 그 15살의 소녀보다 비교할 수 없이 많은 죄들을 짓고도 사지가 멀쩡하게 살아가는 사람들은 어떻게 된 일입니까? 
그렇게 단순한 문제가 아닌 것입니다 그런데 그들의 의견과는 상관없이 정작 제니퍼는 하나님을 찬양하고 있습니다 삶의 모든 것이 좋다고 It is well in my soul, with my soul 이런 찬양을 부르고 하나님의 사랑을 증거하며 온 세계를 누리고 있습니다 그리고 그것은 세상 어떤 사람이 하는 고백보다도 충격적이고 진실된 고백입니다 그녀는 지금까지 14권의 책을 냈고 그녀의 그녀의 스케줄은 지금도 꽉차 있어요 전 세계 곳곳을 다니며 하나님의 사랑을 증거하고 있습니다 몸에 이상이 전혀 없는 사람들과 비교할 수 없이 더큰 영향력을 끼치며 살아가고 있는 것입니다 그래서 최소한 한 가지 확실한 것은 아무것도 볼수 없는 그 무엇보다도 실제적인 그 어둠이 결코 제니퍼에게 하나님의 저주가 아니었다는 사실입니다 그렇다면 우리에게 임한 어둠들 15살이 되어서 소경이 되어버린 이 깊은 어둠과 같은 이것이 세상을 밝게 비추는 빛이 될수 있다면 여러분의 삶을 또한 여러분을 통해서 세상을 비추게 될 여러분에게 주어진 어둠은 무엇입니까? 그것에 대해서도 우리가 제니퍼처럼 말할 수 있으면 좋겠습니다 그 어둠 속에서 무엇보다도 더 선명한 빛을 낼수 있다고 그리고 그 어둠을 허락하신 주님께 우리가 어느 순간 진심으로 감사와 찬양을 드릴 수 있을 때 사단은 그리고 어둠은 무지하게 완벽하게 무너지는 것입니다 그러고 보면 성경은 그런 이야기들로 가득합니다 친형들에 의해서 이집트의 노예로 팔려가는 일은 너무나 불이하고 억울한 일이었지만 그 어둠은 요셉을 더욱 빛나게 만들었고 끝없는 사울왕의 질투와 추격은 다윗에게 지옥과 같은 고통의 시간이었지만 그 어둠은 하나님을 신뢰하는 다윗을 더욱 빛나게 만들었습니다 그리고 유대교에 있을 때 그리고 그가 그리스도인이 되었을 때의 삶은 정말로 극과 극으로 달라졌고 최고의 엘리트의 삶을 살던 그 신분에서 평생 쫓기고 수차례 감옥에 갇히고 곤장을 맞고 하는 그런 신세를 지는 어두움으로 이끌었지만 그가 꽃길이 아닌 이러한 가시밭길에서 울려 퍼진 그의 찬송이 전 세계에 가장 많은 언어로 번역된 하나님의 말씀이 되어서 수천 년간 우리의 마음 깊숙한 곳을 울리게 하고 있지 않습니까? 이번 주 월요일에 소청하신 그 성교사님 중에 한 분인 그 미란다라는 성교사님을 영적 어머니로 삼고 있는 한 분이 깊은 슬픔 속에서 그 성교사님이 자신에게 써줬던 그 편지의 내용의 일부를 공개했습니다 영어로는 이렇게 말했어요 All living things do their most significant growing in the darkness Whether of womb or soil or egg or seed 모든 생명체들은 가장 위대한 성장을 
어둠 속에서 이룹니다 엄마의 태에서 땅 속에서 알 속에서 또는 씨앗 속에서 그분은 이 세상에서 하나님이 허락하시는 그 어둠의 의미들을 누구보다도 알고 계셨던 분이었습니다 우리는 이런 일들이 누구에게도 일어나지 않길 원합니다 저도 제 주변의 사람들에게 이러한 일들이 일어나지 않기를 간절히 원합니다 그러나 인생에는 피할 수 없이 찾아오는 일들이 있습니다 어쩌면 그것은 고통 속에 있는 수많은 영혼들 어둠 속에 있었던 저와 여러분과 같은 사람들을 구원하기 위해서 스스로 어둠 속으로 걸어오셨던 그 예수님처럼 우리들에게도 우리에게 맡겨준 그 영혼들을 구원하기 위해서는 크고 작은 어둠의 터널들을 지나갈 수밖에 없는 그러한 것이 결국에는 빛의 사명인 것인지도 모르겠습니다 이 세계에서는 빛은 어둠이 더 깊으면 깊을수록 어두울수록 더 값지고 더 선명해지기 때문에 그렇습니다 우리가 살아가는 이 시대는 신을 부정하고 보이는 세계가 전부라고 주장하면서 사람들을 쉴틈 없이 보이는 것에 마음을 빼앗기도록 계속해서 마음을 충동질하는 그런 시대입니다 그러나 그것은 오히려 보이지 않는 세계를 믿고 보이지 않는 영원하신 예수님을 따라 걸어가는 우리들을 결코 숨겨질 수 없이 더 빛나게 하고 더 드러나게 하고 더 세상을 환하게 비추게 만드는 그러한 어둠이 될 것입니다 모두가 잠든 새벽에 별이 가장 빛나는 것과 같은 것입니다 오늘 본문 5절에 보면 빛이 어둠에 비추되 어둠이 깨닫지 못하더라 이렇게 말하고 있는데 한국 성경들은 한국말로 된 다른 번역본들도 대부분 다 비슷하게 깨닫지 못한다 알지 못한다 이렇게 번역하고 있는데 영어 성경들은 또 다르게 해석하고 있습니다 대부분 다 이것은 지금 아마 NLT인데 여기서는 extinguish라고 했죠 그러니까 소멸시키지 못한다 꺼버리지 못한다 또는 NIV는 아마 이기지 못한다 이런 식으로 영어 성경들은 이기지 못한다라는 식으로 번역을 하고 있습니다 왜냐하면 이 단어의 두 가지 의미가 다 있기 때문에 그렇습니다 어둠에 사로잡혀 있기 때문에 빛을 앞에 두고도 보지 못하는 사람들도 있지만 동시에 어둠은 결코 빛을 이기지 못한다는 말씀이기도 한 것입니다 우리가 예수님의 빛을 비추기 시작하면 어둠은 견디지 못합니다 하나님의 오해하고 가리워져 있고 하나님에 대해서 내 눈을 가려버린 일들 또는 내 눈을 가리거나 하나님을 가려서 오해하게 만든 이 어둠들을 거두는, 비추는 것은 교회가 할수 있는 일이고 저와 여러분이 이 어둠 속에 있는 곳에서 비추는 빛들로 우리가 부름을 받은 것입니다 나하고 전혀 어울리지 않는 사람들에게 친구가 되어주고 불쌍한 사람들에게 친절로 
또 불친절한 사람들을 품어주는 것으로 불쌍히 여기고 사랑하는 것으로 우리가 밟는 모든 땅에서 바로 그렇게 예수님처럼 빛을 발할 때이 빛은 어둠을 이길 것입니다 순교자들의 죽음은 그 순간에는 너무나 억울하고 허망하고 큰 어둠같이 보였지만 결국에 그 어둠은 그 가장 짙은 어둠들을 항상 쪼개고 그 쪼개진 곳을 통해서 빛이 새어나와 더욱더 밝고 놀라운 열매들을 거두어 왔습니다 주님께서 우리가 우리를 이 땅에 남겨두신 이유도 바로 그것을 위한 것입니다 너희는 세상의 빛이다 산 위의 도시다 너희는 숨겨질 수 없고 세상이 너희를 보게 될 것이다 우리가 그 빛을 바랄 때 그렇게 될 것입니다 같이 기도하시겠습니다